0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看阿摩斯书第四章六节。我使你们在一切城中牙齿干净，在你们各处粮食缺乏，你们。仍不归向我，这是耶和华说的。注意，《阿摩斯书》四章六节的意思是什么？就是说，美国以色列的百姓，他们牙齿不干净，因此神要给他们牙膏，还有漱口水，把他们的牙牙齿洗净。他们的牙齿干净是什么意思呢？在这里，是因为他们现在已经很穷乏，没有东西吃的啊，所以牙齿干净，就是说明神要用饥荒。来惩罚北国以色列，因为他们的属灵的状况非常非常的糟糕，所以神仍然期待着他们能够悔改、醒悟过来。但是圣经阿摩斯书四章六节说：“你们仍不归向我。”这是耶和华说的。北国以色列的百姓对于神的警告、神的话无动于衷。我们继续看阿摩斯书第四章七八两节。在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这层，不降雨在那层。这块地有雨，那块地无雨，无雨的就枯干了。这样，两三层的人凑到一层去找水，却喝不足。你们仍不归向我，这是幽华说的。那、啊、我们知道，接着发生什么事情，就是神降下旱灾来警告他们。我们知道，我们的神是掌管太阳的神，掌管下雨的神。那有人今天会不会以为说啊，今天掌管下雨不下雨，好天不好天，是由气象局的预报员来掌管的？当然不是，气象局的预报员是神所掌管的。这里我们看到经文说，在收割的季节来临之前。神就是当地三个月不下雨，那么三个月不下雨的话，一定会有旱灾的啊，这是很很惨的事情。听众朋友，请注意，我们看到神使一个城有雨，神却使另外一个城不下雨，那么目的是什么呢？神要告诉以色列百姓，下雨不下雨，不是偶然的，不是自然的，乃是由神自己所掌控的。所以我们看到严重的旱灾。就淋到了，因为没有水就有旱灾的。那么那些百姓怎么办？他就要跑到另外一个城里面有水的城市去取水来。那么他们啊，用水罐啊，或者用皮带的啊，接一些水，回到自己的家来做浇灌的事情。但是这样的情况会不会让以色列北国的百姓受到警惕，让他们醒悟过来，他们去归向神呢、啊？那么我们继续看阿摩斯书四章八节怎么说？说得很清楚，你们仍不归向我，这是犹华说的。所以虽然是旱灾了，他们仍然没有水，仍然不归向神，没有悔改归向神。听众朋友，也许最近有些地方天气异常啊，有些地方有水灾啊，有的地方又有旱灾，不一样。水灾、旱灾。我自己小时候，我们的老家曾经有一次有经历过三年的旱灾。所以我们那个地方住不下去了，所以我们家人只好搬家。在那场的旱灾当中啊，那个时候整个我住我们家住的地方水源都枯竭了。那么我们看到阿摩斯这个时代那边的以色列百姓也是一样，这是从神来的一个严重的警告。不下雨，可是可惜北国的以色列百姓毫不留意，不管，就是他们不管，不理会神的警告。那我们继续看。阿莫司书四章九节，我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬、葡萄树、无花果树、橄榄树都被茧虫所吃，你们仍不归向我。这是耶和华说的啊！阿莫司书四章九节，耶和华说的话，以色列的百姓会听吗？这里说到四章九节说，说我以霉烂攻击你们。那么这时候看到什么？从旷野吹来啊，那个热风会把农作物都烤焦了，摧毁了。霉烂是什么意思呢？就是太干燥了，所以就霉烂的，是过度干燥所引起的，不是因为啊水灾或者潮湿所引起的，因为热热气已经摧毁了农作物。我们读的这个经文四章九节说，被茧虫所吃，这个茧虫是指蝗灾，蝗虫的灾害到来了。蝗虫的到来，把剩下的农作物也吃光光了。在刚才我们读过的《阿莫斯书》四章九节，说到：“你们仍不归我。”这是一句话说的。遇到这种灾害，这是旱灾，他们没有悔改的心智，我们继续看《阿莫斯书》四章第十节：“我将瘟疫在你们中间，像在埃及一样，用刀杀戮你们的少年人，使你们的马匹被掳掠。”营中尸首的臭气扑鼻，你们仍不归向我，这是犹华说的啊！这里特别注意，四章十节说到，营中尸首的臭气扑鼻子啊，都臭味臭的不得了。发生了什么事情呢？在北国以色列，因为瘟疫或者发生瘟疫的，发生战争的，从死人的尸体里面发出恶臭来，这样会让。北国以色列百姓悔改的嘛，但是他们仍然不悔改，也不归向神啊！我们继续看阿摩司书四章第十一节：“我请负你们中间的诚意，如同我从前请负所多玛、厄摩拉一样，是你们好像从火中抽出的一根柴，你们仍不归向我。”这是耶和华说的。这些经文很重要，听众朋友注意，这些经文啊，有些。解经家他们说，这节经文是之前所发生的这个灾害一个总结。但是我个人的观点认为说不一样，因为从约拿书旧约的约拿书先知约拿书，我们就看到，在这个时候，北国的亚述人，他们这个时候已经开始突击北国以色列，这里攻击一下，那里攻击一下。他有时亚述军队会把整个社区的有些人呢、啊，把他掳走了，把以色列百姓掳走了。那么这个事情的发生是神的旨意，神允许亚述人这样的来对付北国以色列。亚述人这些军队又好像小鸟一样，他在北国以色列啊这里啄一下，飞到那边去啄一下，又跑飞到另外一边啄一下，其实都是神的怜悯，就是要对北国以色列的百姓做警告，已经警告他们了。因为神这样做就是警告，先警告他们，如果他们不悔改的话，总有一天北国他们会。美国以色列会亡国了。可是美国以色列的百姓怎么样呢？他们不但不接受从神而来的警告，反而继续的行恶。就是刚才我们读过的四章十一节，神说：“你们仍不归向我。”这是耶和华说的。他们不肯悔改啊！接下来我们看阿摩司书四章十二节：“以色列啊，我必向你们如此行；以色列啊，我既这样行，你当。”预备迎接你的神，注意，诗上说一些什么意思？神这个时候他不是告诉北国以色列将来做什么事情，而是神说得很清楚，说我必向你们如此行。那么圣经说，继续说，我既这样行，这个事情就发生了。这个事情发生的时候，会让北国以色列的百姓感到很震惊，他们措手不及的，就是北方的亚述军队，他们会。突然的南下，的攻击他们，把他们掳走了。可是北国以色列的百姓还是不相信神的警告，他们也没有心意要回转归向神。所以我们知道后来北国以色列所发生的事情，不仅仅他们被亚述人掳走了、亡国的，被掳走了。那么神的惩罚不单单是被掳而已，神还是要还想对他们说：“以色列啊，你当预备迎接你的神。”就是我们看到当时亚述人他们就南下攻击北国以以色列的时候，不单单是让一些以色列百姓被掳走了，而是很清楚的指到什么呢？也说到很多的以色列百姓阵亡了，被杀死了。所以，那么这里乃是说明什么？当预备迎接你们神什么意思呢？就是他们死亡了，他们许多人啊，以色列百姓死了，有些被掳了，有些死亡了，就要什么立刻。在死后迎接迎接神，就面对面对神的审判，所以意思说，他们死后马上就要面对神了。所以以色列啊，你当预备迎接你的神。那直到今天，亲爱的听众朋友，神也对是我们每一个人所说的话，透过圣经先知所说的，也是对我们今天每一个人说的话。我曾经有一个朋友啊，他是基督徒，他犯罪的。被神管教了。后来我这位朋友他悔改了，他告诉我说：“啊，神怎么样管教他？”他说：“神的管教非常严厉。”那后来他还是说：“他说我都可以忍耐，神管教我，我犯错了，神管教我。”他当这样对我说的时候，我就很同情他。那么他就对我说：“麦基，这些管教我都能忍受，但是有一件事情，我一想到有一天呐、啊，我要站在神面前受审判呐、啊，我就心里面很害怕，我非常害怕。”那接着我就对他说：“有一天我跟你一样，也要站在神的面前接受审判。但是我心里面也想到，如果我还是没有悔改，我还是像这样的一个老样子，没有悔改归向神的话，哎呦，我我也会心里很害怕，因为我知道我现在不是在以我老我的身份、自己的身份站在神面前。”我就对我这个朋友说：“因为我现在已经是在基督里面了。”神会看在基督的份上，因为在爱子里面，我现在在基督里面，天父会在看着耶稣的面子上，爱子里面接纳了我。那么我的朋友听我这样对他说，就马上回答我说：“对，这才是我自己的生命当中最值得安慰的事情。我可以面对神。”那亲爱的听众朋友，今天阿摩士书这里所说的，不要忘记哦，我们不是在。认识圣经而已，就是给你一个好的信息，也是给你一个警告，就是你要预备迎接你的神。如果你现在没有迎接你的神，不面对神的话，那么听众朋友，也许现在，也许不久的将来，有一天我们的生命到了尽头的时候，那么我告诉你，我可以跟你保证，你以为今天在世界上最重要的事情，都不会变得那么重要的。所以我们在我们在地上的生命，你我，在地上生命结束的时候，走完这一生的时候，我们面对神，来到神面前。听众朋友，我要问说：你将来怎么样面对神呢？也许今天会不会都喜很喜欢讨好人，或者说你想做一个赢过别人的人啊？你想要胜过别人，但是听众朋友，你知道，你不能靠自己的力量，不能靠着自己的自己靠自己，靠着自己的品格能站在神面前都不可能。因为今天我们都是罪人，虽然是蒙恩的，我们信主的，其实我们没有什么可以献给神的。其实我们在神面前，我们是一无所有。你我，我们基督徒都是原来都是死在罪恶过犯当中的人。那么怎么办呢？我们唯有的依靠就是在基督里面，耶稣基督的恩典，在基督里面，我们才能够坦然无惧的站在神的审判台前。啊，听众朋友，接下来我引用重重要的经文《罗马书》第四章二十五节，《罗马书》四章二十五节，把它记起来。《罗马书》四章五二十五节说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是叫我们称义。”我们知道，耶稣基督的复活，是我们才能够称义，是我们才能够站在神的面前，因为我们是靠着在基督里面的义。所以才能够站在神面前。而且我们听众朋友，我们继续来、啊、看啊，这阿摩斯这位是来自农村的一位啊传道人，他接下来要说，我们面对啊，今天我们要跟谁面对面呢？是跟神面对面。这位神是谁呢？那么圣经里面，圣经这段经文里面很清楚的讲出，我们面对面这位神是非常庄严的，令我们非常能够敬畏的。来我们看阿莫司书四章十三节，就是这位庄严令我们感到敬畏的神，他怎么样做一个宣告啊？我们四阿莫司四章十三节，那创山造风，将心意指示人，使晨光变为幽暗，脚踏在地之高处的，他的名是耶和华万军之神啊、哎！这个十三节说的太好了。甚至阿摩斯说：“神是无所不知的，神是无所不能的，啊，神也是无所不在的神。他是全能的创造者，神是大有能力的。他造山，他造风，他是全知的神。神从远处就知道，听众朋友，他知道你心里在想什么，知道我们的心思意念。因为神是无所不在的，所以神是踏在地的高处的。所以，听众朋友。”不管现在你在哪里，你去哪里，就算你到了月球，你都不能够逃离神的面。今天也许听众朋友在人面前啊，我们也许很会做人啊，表面上我们啊很会啊装模作样，好像很会做人的样子。也许你的朋友、你的邻居或者甚至你的配偶都认为说啊你是一个好人，但是听众朋友不要忘记，天上的神他怎么样看你的，这是才是重要的。所以诗篇。九十篇第八节，听众朋友，这节经文我们可以一起来共勉。诗篇第九十篇第八节，诗人这样说：怎么说呢？诗篇九十篇第八节，诗人这样说：就是神，神啊，神将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中啊！我再念一遍诗篇九十篇第八节，这样说：你将我们的罪孽。摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。所以，亲爱的听众朋友，耶稣很认识你，知道你的心思意念，知道你是怎么样一个人。神非常认识，也许你自己不认识自己，神确实认识你。所以，听众朋友，在神面前，我们不应该再装模作样的，最好我们要以自己的真面目啊，我们自己是一个蒙恩的罪人，我们要以正直、很诚恳的，以自己的真面目。来到我们的父神面前，你可能今天也许你认为你是一个好人，没有什么案子在公安警察的手上，但是听众朋友，刚才我们读的四篇九十篇八节说，你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中，神知道你的过犯，也知道我的过犯。那么我曾经啊，我有一位老师，神学院的老师，他在课堂里面啊，常常。勉励我们说，勉励我们这些要做传教的说，他是怎么说呢？这位老师怎么说呢？他说，在地上人，地上我们人所隐藏的罪，把自己的罪隐藏起来，其实，在天上就是公开的丑闻。这老师的意思是说，人喜欢隐藏自己的罪，以为着别人不知道，以为是隐藏的罪，其实在天上是公开的，是公开的丑闻。就是说，神不仅仅。看透了我们，他已经知道我们一切所所行所做的。当然，我们的神当然也认识阿摩斯所说的、啊、阿摩斯所指的那些人。神认不认识他们呢？当然，神当非常认识每一个人的心思意念。所以这里我们看到先知阿摩斯很强烈的、语重心长的，他劝告以色列的百姓、北国以色列百姓。他说：“以色列啊！”你当预备迎接你的神，听众朋友，你我也是把这个经文放在我们信里面，弟兄姊妹，你当预备迎接你的神，这也是一个很严厉的话。所以我们读这个阿摩司书第四章，所以先知用了很严严厉的话来做警告。所以听众朋友，当我们读阿摩司书第四章的时候，信里面会会不会有这样一个感觉？哎呀！是不是神已经把救恩的门关闭起来的？是不是审判已经不可避免了？北国以色列他们已经没有指望的。接下来我们要看到第五章《阿摩斯书》第五章，是的，看起来好像是好像没有盼望。我们知道，神一定会惩罚北国以色列的罪，所以我们读《阿摩斯书》第五章前面一到十五节的时候，很奇妙。阿摩斯书第五章一到十五节，这个前面我们看到什么呢？先我们做一个预告说，神仍然劝告以色列百姓，要他们寻求神的面，他们要悔改归向神，也许他们还有机会免去神的审判。因为很清楚的，在我们看阿摩斯书第五章的时候，只要神还没有出手，现在神还没有出手。以色列百姓，他现在还没有被掳走之前，神还给他们机会，他们仍然有盼望。啊，这是阿摩斯书第五章要告诉我们一些信息，所以我们现在来看阿摩斯书第五章一节，说明以色列百姓还有希望，还有机会。我们看阿摩斯书第五章第一节说：“以色列家呀，要听我为你们。”所做的哀歌，注意这些经文，五章一节，这个以色列家呀，这个原文也可以作为这样说：以色列的处女家，以色列的处女啊。要听我为你们所做的哀歌啊！注意五章一节是什么意思？那么这里说到先知阿摩斯开始要为以色列的百姓北国做哀歌的，要唱送葬的悲歌的。这个调子一定是非常的哀伤的一个曲子。那么现在先知仍然用很温柔的对北国的以色列百姓说话，他说：“以色列的处女啊，以色列家啊，要听我为你们所做的哀歌。那么要唱悲歌了，要送葬的歌曲，很悲伤的对以色列百姓说。”我们继续看五章第二节，阿摩斯五章二节，以色列的处女跌倒。不得再起，躺在地上，无人搀扶。五章二节说，以色列百姓啊，包括说以色列处女，这些处女呀、啊，跌倒了，起不来了，躺在地上了，无人搀扶。那么这一节经文，让我们听众朋友可以想到，先知荷西亚书，他怎么说预言的、啊？听说我们以前查过荷西亚书，先知荷西亚，他开始说预言的时候他怎么说呢？我们知道，是提到。何西亚先知提到他的家庭，关于他家庭的事情，说先知何西亚娶了一个妓女，神就差遣先知何西亚，就对北国的以色列百姓说：说虽然你们是一个妓女，先知何西亚对以色列北国的以色列百姓说，虽然你们是一个妓女，但是神还是爱你们。所以听众朋友，何西亚书所表达的信息，虽然。百姓像一个妓女一样，神仍然是爱爱我们这些罪人。那这里我们看见阿摩斯说五章一节啊，以色列百姓原来那个经文五章一节说阿摩斯对北国以色列百姓说：“你是一个童女，神已经聘你做他的妻子了。”所以神对以色列北国以色列说：“你们是我的妻子，神已经聘你做妻子了。”所以，听众朋友，今天。我们每一个基督徒啊，今天我们要说到一个重点。今天听众朋友，你是一个基督徒，每一个基督徒现在灵命的光景它是怎么样的？我要引用《哥林多后书》十一章二节，保罗在《哥林多后书》十一章二二节对哥林多的弟兄姊妹说，也对听众朋友说，《哥林多后书》十一章二节说：“要把你们如同。”贞洁的童女献给基督啊！再念一遍，《哥林的后书》十一章二节，要把你们如同贞洁的童女献给基督，也指向我们今天的基督徒听众朋友。今天我们基督徒来到神面前，我们知道我们的救主耶稣定十字架，已经要要赦免我们的罪。我们基督徒跟主耶稣基督已经有一个新的关系，得到赦免了。但是，听众朋友，今天我们要。反省我们自己，现在你灵命的状况到底怎么样？听众朋友，你的灵命状况怎么样的？在过去几年，你的灵命有进步吗？你做错做错的事情，你有改过吗？你有没有像北国以色列的百姓做所做的事情？会不会听众朋友，我们基督徒会不会跟北国的百姓他们所做的事情完全一样的？有没有在灵性上，我们仍然是一个妓女的？啊，离开自己的丈夫，是一个作为一个妓女的角色呢？你有没有背叛为我们定时之下爱你的耶稣基督的？你有没有今天听众朋友，你有没有受诱惑走到世界的道路？那么你所追求的都是追求肉体的情欲的，听众朋友，我再问说，你是否被魔鬼已经牵着鼻子，像一个一头猪一样被牵着鼻子？走到一个非常危险的罪恶当中的，听众朋友，我要这样说，如果基督徒，你是一个基督徒，你仍然处在这种光景当中，那么这一首悲歌就是要对你说话。怎么说呢？刚才我们读过五章二节，以色列百姓跌倒，不得再起，躺在地上，无人搀扶，这是一个非常悲哀的事情。我们继续看阿莫斯书五章三节，注意阿莫斯五章三节，又话如此说。以色列家的城发出一千兵的，只剩下一百；发出一百的，只剩下十个。什么意思？以色列家的城发出一千兵的，只剩下一百。阿摩斯的意思乃是说，要我们你当预备迎接你的神，这是什么意思呢？就是指以色列百姓死亡，他们要被杀的数目。你当预备迎接你的神，就是指到。这些以色列北国以色列百姓，他们被杀死亡的数目会有多少？说以色列家的城一千一千兵只剩下一百的，发出一百的只剩下十个的，意思就是说北国以色列百姓所能够存活的人非常非常的少。这个是一个很严重的警告，就是说明有很多北国的以色列百姓不但是被掳了，他们要。被杀死亡的，不单单是被掳而已哦，很多的百姓因此而被杀的。所以，亲爱的听众朋友，今天我们应该每一个基督徒警醒，我们都要预备迎接啊我们的神。听众朋友，今天因为时间关系，我们就分享到这里啊。如果你有感动，欢迎你来来信给我们，啊，说明你怎么样预备自己迎接你的神呢？来信可以寄到环球电台，认识圣经。